0: Hierdie hele week gaan ons praat oor hoe God, die God is van my hele story, die God is wat my wil help om sin te maak van alles wat met my gebeur het van selfs voor my geboorte af. En uh, ek geloof, dis nou nie toevallig dat ons op soe dag waar ons begin praat oor hoe God een pad met een mens loop van jou kinderdag af tot by jou einde. Was ek bevoorrecht om saam met ons senior groep in die gemeente besoek te bring aan a, Huis in die Kwa, dit is bejaarde thuis. En die vorige dag, jy weet, as jy met mense wat een lang pad geloop het, moet gaan praat, dan moet jy jou story ken, want hulle weet alles, hulle het al die preke al gehoor, Jy kan eindelijk daar die mense niks leer, rechtig nie. As hulle lang pad vooral met die here geloop het, kan hulle jou leer. Wat kan ek hulle nou vertel? Ek was so op my sene die hele vrijdag gedink, wat moet ek vir hierdie bejaarde groep mense sê? Het is alsof ek eerder moet gaan en dat hulle met my moet praat. En toe voel ek uiteindelijk, ek moet net vir hulle my story, een deel van my story gaan vertel. En dit is waarvoor ek my voorbereid. En so het ek gedink die hele vrijdag en vrijdag nacht. Nou wat is daar in my story? Wat lee my verlede? Wat ek graag met hierdie ooms en tannies sal wil deel. Misschien sal jy vraag of het goed is om met bejaardes oor die verlede te gaan praat. Is dit nie een van die risiko's juist van oud word? Dat die mens te bewus raak van die verlede nie. So bewus is van, van die pad wat jy kom. Ja, kom ons denk daar oor of dit een nadeel is om baie bewus van die verlede te wees. Een van die groot waarhede van alle tyde, en wat in ons tyd soos een slag spreek eindelijk herleef, is leef in die oomlik, leef in die nou. En wat een groot waarheid is dit nie, om elke dag, elke oomlik bewus te wees van dit wat bezig is, om in en om jou te gebeur. En sien, as jy so leef, dan leef jy met verwondering, met oorgave, met passie, met sensitiviteit, en verantwoordelikheid. Wat is nou in die gang? Wat moet ek nou doen? Wat gaan nou aan in my leven? Maar selfs, so een wonderlijke waarheid, soos leef in die oomlik, leef in die nou, kan jou skade doen, as jy dit oorbeklem doen, en ek enige waarheid wat jy oorbeklem doen, vreemd genoeg word die onwaarheid. As jy dit oorbeklem doen, asof dit die enigste en belangrijkste waarheid is, as jy wil hee, hierdie waarheid, dit is een groot waarheid, lewe nie nou, moet jou leven verruik, moet jy verstaan dat hierdie waarheid twee ander ewe belangrike waarhede nodig hee. Want die eindelike kunst van die lewe leen hierdie drie waarhede. Ek moet met die verlede leef, ek moet in die oomlik leef, en ek moet na die toekomst toe leef. Hulle vat hande. Die oomlik, as jy een van hierdie nie in die groepie het nie, dan verdwaal jy. Hoe jy maak met die feite van gister, help jy om vandag beter te leef, en op pad te wees na nog een beter morgen. So werk ons levens story. Daarom praat ons vandag en gaan elke dagstuk in jou 40 dag dagstuk boekie. Daar is nog so klompie oor as jy hom wil kry, maar leef hierdie week saam met ons. Die hele week, dink ons oor, hoe maak ek met my story, die pad wat ek kom, Want ons as volgelinge van Jezus, gloe dat as ons terugkijk, ja, selfs terugkijk na die donkerste en meest, selfs skandalige tye in ons verlede, met die ooms en die tannies gister het ek nou nie my skandes gaan deel nie, ek het nou net die goed wat vir my uitstaan, hoe die here met my gewerk het gedeel. Maar selfs, as jy so terugkijk na daar die, Dele van jou story wat soos geheime hee, wat jy nie wil hee, enige iemand moet van weet nie. Ons kan selfs na daar die oomlikke toe terugkijk, daar oor dink en soms selfs praat, sonder om morbid te wees, of door skuldgevoelens te, getuisterd te word. Dis deel van wat het is om een christen te wees. Dis waarmee ons leef. Ons sê, he, ons het goeie nies gekry, niks wat in die story van my leven leeg kan my verhoed om my vol lewe te leine. Het is die evangelie, goeie nies. My verlede, wat ek gedoen het of wat ander mense aan my gedoen het, kan my nie disqualificeer vir my vol lewe nou en voorentoen nie. Al was ek hoe vuil. Ek is gewas. Ek is skoongemaak. Ek is vergewe. Al was ek hoe stikkend. God het my begin heel maak. Mese, dit is al wonderlijke nies. Die Die eenvoudige evangelie. Hoe wonderlik moet dit nie voel nie. Jy word ouwer. Jy kom al hoe nader aan die einde van jou leven. En alles kom by mekaar. Soos een verhaal met baie hoofstukke. Al die hoofstukke begin al hoe meer sin te maak. Jy sien die groot brengkie, al hoe duideliker. Jy verstaan, hoekom jy gelewe het. Jy sien Godse hand in alles wat met jou gebeur het. Nie dat alles deel van sy plan was nie. Maar jy kan sien hoe hy in alles met jou een pad geloop het. In die goed en die slech. In dit wat hy wou hee en dit wat hy glad nie wou hee nie. Hy was daar vir jou. Jy sien hoe hy jou gehelp het om met dinge te deel en daardoor te groei en hoe hy selfs van die slechtste dinge wat in jou story gebeur het begin gebruik te De deel gemaakt het van jou toerusting waarmee jy ander begin help het denk daaran uiteindelijk aan die einde van jou leven en jy is dankbaar van jou hele story, van alles wat met jou gebeur het, en jy verstaan waar elke ding inpas, en jy kan met vrede sterf, begeer jy dit nie? Om nie te sterf met daar gevoel, ek, hoe kom, wat het ons gebeur? Die mense gaan so uit die leven uit, dit kan anders wees, maar dit hoef nie eers aan die einde van jou lewe te begin gebeur nie. Ons kom nie aan die einde, even skielik, by die plek waar ons begin verstaan nie. Asof alles jou hele lewe lang vir jou soos een spiel in een raaisel is, wat Paulus nou sê. En dan skielik by jou laaste asem in die ewigheid dan is die wasem van die spiel weg, en nou sien jy al soos het is, en nou verstaan jy skielik nie. Hierdie vers in 1 Korinties 13, sê Paulus wel, ons kent ten dele, maar wat hy bedoel is, ons kan nie in hierdie lewe al die geheimenisse, al die groot vraagstukke van die lewe oplos nie. Hy sê, dit is so, daar is tyd in die eeuwigheid, wat ons hierdie groot mysterie van dinge beter gaan verstaan. Maar hy bedoel toch zekerlik nie, dat ons maar alle pogings om meer sin van die lewe te maak, moet laat vaar nie. En hy bedoel ook definitief nie, dat ons na ons eie lewe moet kyk. Asof ons verlede en ons story en alles wat met ons gebeur het, vir ons nie sal sin maak, vir ons eendag in die hemel is nie. Absoluut bedoel hy dit nie. Jy kan nie die vers dit laat sê nie. Die bybel praat heeltemaal anders, as dat ons maar na ons levensverhaal moet kyk, as een onverklaarbare mysterie, wat ons nie sal kan uitpleis nie. En nou leef ek maar net van oomlik na oomlik, in hierdie mysterie, en ek leef maar net in die nou, en ek hoop vir die beste. Ek kan jy sien, hoe gevaarlik kan daar die waarheid, leef in die oomlik word, as hy die enigste waarheid is. Die teen oorgestelde, as dat alsmaar net een mysterie blij is waar en dat ek jy daarmee moet deel nie. Die Bijbel sê dat jy wel na jou hele leven moet kyk en sin moet maak daarvan. Jy moet dit ondersoek, jou verlede, jou hede en jy moet dink oor jou toekomst. Jy moet na jou pad wat jy kom aanhoudend kyk en jou story herinterpreteer oor en oor en jy moet daarna kyk en vraag wat is die effect van my pad, wat ek kom op my, op my leven nou? Is het goed, is het slecht, moet het verander? Hoe interpreteer ek dit? Ek moet begin sê, hoe God met my werk, vanuit die dinge wat met my gebeur het. Kan ek anders daar oordink? Kan ek die pijn wat ek haat het, en die effect wat het nou op my gemoed het, kan ek beter daarmee omgaan? Maar nou mag jy dat ek sê, maar sê Paulus nie, ons met die dinge wat achter is, Ek vergeer dit en ek strek my net uit na wat voor is nie. Daar is die vers, Philippeense 4 vers 13. Ach, 3 vers 14. 4 vers 13, denk ek, is ook een mooi vers. Hy sê, ek vergeer die dinge wat achter is en ek strek my uit na wat voor is. En baie mense vat hierdie versie en voel, ek skakel my verlede uit. Wat bedoel Paulus? In Philippeense 3, as jy die hele hoofdstuk gaan lees, praat Paulus van hoe hy geleef het, voor hy Christus ontmoet het. Hy vertel, hy was een fariseer, een baie wettiese, selfrechtverdigende mens, hy het om beroem op sy geleerdheid en sy getrouheid, aan die joodse gebruike, en as Paulus sê, hy vergeer die dinge wat voorbij is, sê hy, hy daar die soort leven, vaarwel geroep. Hy leef nie meer so nie, hy probeer nie meer sy saligheid verdien nie. Hy sê nie, hy dink nie meer daaran nie. Hy sê nie, hy kyk nooit terug na hoe sy leven verloop het nie, want hy sê precies het jy in oorgestelde, want juist in Philippense 3, die hoofstuk waar hy sê, hy vergeet die dinge wat achter is, die dinge wat voorbij is, is die hoofstuk waar hy oor die dinge praat. Kan jy sien? Hy onthoud die dinge en hy praat oor hierdie dinge. En terwyl hy oor hierdie dinge praat, sê hy, ek vergeet hulle. Hy het sin gemaakt van hulle hy onthoud dit, en hy het een nieuwe perspektief daarop, hy sê daar die soort leven wat hy goed onthoud, en wat hy dikwils gebruik as hy met mense praat, praat hy oor sy verlede. So vergeet hier, kan nie beteken, ek denk nooit daar aan, ek praat hier daar oor nie, is voorbij, is weg. Hy sê net, dit het nie meer hou vast op my nie, en vergeet hier beteken in hierdie hoofdstuk glad nie, dit is so voorbij dat dit weg is, ek skakel het uit nie. En wat hy ook bedoel, as jy mooi na die hoofdstuk kyk, sê hy, hy stagneer nie. As hy aan sy verlede denk, dan beroem hy om nie die heel ty daarop, asof hy gearrefeer het nie. Hy beroem om nie net op sy prestaties van die verlede nie. In daar die sin, vergeet hy dit. Hy het nie vastgehaak daar nie. Sê, jy kan so in die verlede leef, dat nostalgie en selvoldaanheid, oor wat ek al bereik het, jou stapel die eet wort, dan kan selfs die goeie dinge in jou verlede jou vasthou om nie na die toekomst toe te gaan. He. Paulus sê, ek vergeet selfs my prestaties in die sin, dat ek weet, ek moet nou nog met nieuwe dinge bezig raak, ek moet anhou leef en voor en gaan, en my uitstrek na wat ek nog moet doen. Ek rus nie op my lauren nie. Ek hoop jy het beter begrip van die vers, as jy dalk dit so interpreteer het, die mens moet nooit aan jou verlede dink nie. Om nie met jou verlede te werk nie. Om jou verlede, jou story, as nie so belangrijk te sien nie. Jou story, te, echt, te probeer ignoreer, jou story, jou verlede te probeer uitblok en te probeer vergeet, so een opdracht is nergens in die Bijbel nie. Een mensestorie is jou lewe. Elke ervaring van jou lewe het jou gevorm. En daarom het jy dit erken, verwelkom en anvaar. Hoe wil God dit wat met my gebeur het gebruik om my nou te vorm? Eers as jy dit deel van wie jy is. Die Engels het een mooie woord daar, embrace kan jy daarvan begin sin maak. Ek blok het nie uit nie. Ek vraag God om met daar die story in my te werk. Kom ek vertel jou van een besondere vrou in ons gemeente. Leana Liebenbergse is hier verochend, maar sy is baie gewillig om met enige iemand te gesels wat dier haar story aangeraak word en miskien gesprek nodig het. Sy is een mere een tot een mens. In 1992 was haar lewe Italies. Sy was getrouwd, twee kinders, die oudste is sienkie, die jongste is dochterkie. En dan sterf haar pa. A paar maande later, sterf haar driejarige dochterkie. Na wat aan haar man en aan haar gesê is, die operatie, as eindelijk nie is een operatie, was een procedure om een aard te vergroot, om haar bloeddruk te normaliseer. Die dokter sê as geen risiko nie, sy hoef nie is hospitaal toe te gaan nie die dochterkie is dood. En dan 18 maanden later, rei Leana en haar man na Marysburg toe, om blomme op die graf van hulle dochterkie te gaan sit. Terwijl hulle daar is, is daar een politiekonstabel, wat een of ander grief het, en in soort van een sygotische toestand raak. Hy raak buiten homself, en hy begin roekeloos, skiet, in die dorp, in die politiestasie. Leana sy man gaan kyk, wat gaan aan een heer die politiekonstabel skiet Leana sy man dier die venster mors dood. Op die nawek wat hulle wil gaan en vertroosting probeer vind oor hulle dochterkie sy dood, is haar man doodgeskiet. In twee jaar word die jongvroukie sy leven verwoes. Haar pa, haar liefling dochterkie en haar man dood. Ek het Leana hierover oorpraat in ons pastorale narratieve kursus. En ek het so'n warm gevoel in my hart gekry. Oor hoe God een mens kan help. Dat is story wat die meeste mense kan vernietig. Van haar, 'n groter mens gemaakt. In verlede week het sy vir my hierdie e-post gestuur oor haar story. Hoe sy sin probeer maak het in haar herstelproces. Kan ek vir jou dit lees? Ek het dit probeer so kort as moontlik hou. Sy sê, aan die begin is jy bitter kwaad vir die heren. Jy kan nie bid nie. Jy kan nie bybelees nie. Jy kan nie kerk toegaan nie. Jy kan net huil en verwaait. Mens raak kwaad, sê sy, as mensen vir jou sê, ek kan my net voorstel hoe jy moet voel. Of ek weet hoe dit moet voel. Nee, hulle weet nie. Hulle kan nie eens amper weet nie. Jy wil nie eens hê mense wie se kinders nog lewe en wie se mans nog lewe naby jou moet kom nie. By jou moet kom kuier nie. Hoe kom kan hulle as gesin saamwees wees en ons nie? Sy sê ek moet sterk wees vir my 7-jarige seun. Daarom heil jy jou hart uit as die badwater inloop. Sy sê, as die badwater loop, dan huil sy, laat, laat die sienkie nie met hoor nie. So hy nie jou swakheid sien of hoor en self banger word nie. Mens probeer bid, sê sy, maar al wat jy kan sê is, hoekom? Na lang tyd, maande, het ek een dag die bybel geneem en gevra die Heere, moet my nou, en sy onderstreep die nou antwoord, as hy daar is, en wel omgehe. Ek was stom van verbasing oor hoe duidelik sy antwoord was. Sy het gelees in Jesaja 54 en 55. Jesaja 55 vers 9, want soos die jimmel hoer is as die aarde, soos my wie hoer as jylle wee en my gedagtes as jylle gedagtes, en sy het gevoel die Heere sê vir haar. Ha, sy gedagtes vir haar en Franko haar sien is baie hoer as wat sy kan haar voorstel. Hy kan hulle help, wat hierdie hulle nie vernietig nie. En toe lees hy ook Jesaja 54 vers 5, Jou maker is jou man. En daardag het haar draai in haar story gekom. Sy sê, ek het besef, ek hoef nie bevreesd te wees oor die toekomst nie. Ons sal veilig wees. En ek en my sienkie gaan niks kortkom nie. Sy sê, ek het dageliks begin beter voel. Sy het nie uitgeblok nie. Kyk wat sê sy. Sy sê ek het Franco gehelp om boodskapies aan sy papa en sissy op ballonne te skryf en die in die licht opgestuur as een boel Ons alweer het geskryf hartseer. Ek jy sien, dit is nie een ontvluchting nie, dit is hantering van die story. En dit het op een winderige dag opgevaar, so dat die hartseer as het ware van ons ook kan begin wegwaai. Sy sê, ek het my sien herinner dat, dat Jésus sy papa in die hemel is, en dat Jésus vir sy papa Johan boodskappen kon gee, en om kon toelaat, selfs om sy rugby oefeningen te sien. Sy sê, ek het een skrepboek van my oorlede dochterkie gemaakt, om weer saam met haar, haar driejarige lewekie te lewe, wat ek het nie vergeet nie. Ek het briewe vir haar en vir Johan geskryf en het in die boek gesit. Eén ding weet ons beslis, hulle wacht vir ons. Ons ou en hy verlede vast en ons sien uit na die toekomst en het help ons in die jede. Sy sê, ek kan seker boek skryf oor alles wat ek nog kan vertel, maar dan gaan Koos nie een kans kry om te preek nie. En dit sal natuurlijk een ramp wees. Sy sê, vandag is Franko een ongelooflike groot christen, om wonderlijke te maat dit kan sê, en baie suksesvol in alles wat hy aanpak, en ek het hom ook gedoop. Sy sê, sy het haar eigen geaccrediteerde rekenaarskool in George begin, van onderaf, weggetrek, begin. en is baie suksesvol. Dan sê sy hier die woorde, ken hom in alles, maak jou vreese, hartseer, en drome aan onbekend. En weet net, dat jy tot alles in staat is, dierom wat jou kracht heet. En dan sê sy hierdie woorde, ek help graag mense, wat hulp nodig het, of net wil praat. In my donkerste ure, het ek iemand gesoek om mee te praat, wat dier die selfde trauma as ek gegaan het. Iemand wat verstaan, voel en weet. Nie iemand wat nie weet nie. Sy sê hierdie pastorale narratieve kursus, het wel baie gehelp om haar story beter te verstaan. En dan eindig sy met die woorde, jy kan vrede maak met jou verlede, dis haar woorde, tevrede wees met jou hede, sy het nog in die preek van vanochtend gehoord, toe sy hierdie skryf nie, en verseker wees van jou toekomst, omdat jy weet dat alles in Godse liefde volhande is. mense so een vrou, sy kon, sy en haar sien kon vernietig gewees Hulle kan nog vandag geleef het en net daar hy wil uitblok, net probeer vergeet het, maar hulle daar die story gevat en omgeleef, hulle verlede hou hulle nie meer vast nie. Wat een besonder getuin is, van iemand wat die story van haar leven nie probeer ontvlug het nie, maar ingebou het, en in hoe sy nou met die heren leef, en hoe sy aan haar toekomst heb. Drie dinge wat ek voorstel, wat jy moet doen met jou story. Ek wil sê, jy moet, as jy terugdenk aan jou story, per keer blok gelovig is, hulle leven voor hulle Jesus leer ken het, uit. Dit is een baie groot fout. Jy moet jou lewe sonder Christus onthou. In die bybel herinner jou oor en oor daar aan. In een hoofdstuk, 2 Peters 1, praat, Petrus, oor hoe jy moet groei, en met aanhoudend niewe dinge by jou karakter en geloof voeg. Hy sê, maar as jy dit nie doen nie, hy by wie hierdie dinge nie aanwezig is en toeneem nie, een mens wat nie bly groei nie, is blind en kortsichtig, en het die reiniging van sy vorige zondes vergeet. As jy dit omdraai, sal, so, sal, sal Petrus dit so sê, een mens wat vergeet het hoe hy geleef het, sal nie effectief kan aanhou groei nie sê, moet vergeet waarvan jy vergewe is nie. Hoekom nie? Ook Paulus, voordat ek sê, hoekom nie? In Ephesians 2 vers 11 sê, Onthou dat jylle wat vroer heidene, dat jylle vroer heidene was en in die vlees was. Onthou dit. Selfs al het in die kerk groot geworden en jy kan nie eers onthou dat jy onverskillige leven geleef het nie. Dink jouself in, in die swakhede waarvan jy bewus is. Sê nou jy het nie so groot geworden het nie. Wat sou jy gewees het? Wat is die slegste moendelike leven wat jy sou kon geleef het? Hoekom moet ons so ding? Van die uitwerking van so'n onthou van my story. Ek sê juist vir, vir die orkest en amal wat uh, help met die diens voor die tyd was op saam bid ek sê vir hulle verochend weer, as jylle wat om die tafel staan en nou saam my gaan bid, my story rechtig ken, ek meen nou die lelike deel van die story, dan was jylle nie vandag hier nie. Ek moet myself gedierig dier herinner. Ek moet onthou, wie ek was en nog steeds sal wees, as Jesus nie in my lewe is nie. Want die uitwerking is dan, nederigheid, genade, ek raak, ek raak, bewus, ek bewonder God vir sy genade. Want ek onthou wie ek was en wie ek sal wees sonder om. Dit maak my ook waaksam en dankbaar. So onthou jou leven sonder Christus. Tweedens, onthou ook jou sieninge en in die weekse dagstukke is dit, gaan, gaan jy daarmee gehelp word. Kijk wat sê uh, Psalm 103, loof die Heere oom my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Dink aan die goed wat met jou gebeur het. Selfs die, dit is amper een teenstrijdigheid. As jy dink aan die lelijke goed, dan onthou jy onmiddelijke weldaad, want jy onthou die vergifnis. Onthou sy weldade. Onthou die goeie dinge, die lekker dinge, jou herinneringe. Deuteronomium 11 vers 2 sê, Remember today what you have learned about the Lord through your experiences with Him. Hou boek, heren, en dit is, toe ek nou moes gaan praat met daar die bejaardes in die thuis, en ek moes net weer a paar hoofstukke van my leven so aan dink, dat ek met mense daar oor kan praat, remember what you've learned through your experiences with the Lord. Die teenoorgestelde waarschiet die het er nou met hem achter ons teen. As jy nou succesvol is, hy praat met die Israelite nadat hulle nou getrek het uit die Egypte, Hy sê, moet in jou hart dink, my kracht en die sterkte van my hand het vir my hierdie reikdom verwerwe. Maar dink aan die Heer jou God, het is hy wat jou kracht gegeet om reikdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan die vaders met die eed beloofd. Hy sê, ook die successe van jou lewe, veer hulle, dink aan hulle, en dank God daarvoor. As jy, as jou bezigheid een nieuwe plek bereik het, of jy het een nieuwe huis, of daar is succes, of jy het veer dit, op een wonderlijke manier, en dank God, eer om daarvoor, maak oomlikke, onthou jou sieninge, waarover ons nou reeds gepraat het, onthou ook jou pijn, maar nie van jou pijn afvlug nie, wat hy zwaar krij, en sê, jyre, dit was nie verniet nie, selfs al die boze dinge in my leven recht gekryk, bring het na u toe, u kan het gebruik, u kan my heel maak, en u kan my gebruik, Paulus sê vir die gelaas, sê, was al jylle zwaar krij dan verniet? Dit kan toch nie verniet wees nie. Die goed wat hier jy is, die hart sê wat jy liever sol vergeet, moet nie dit vergeet nie. Bring het na God toe. Sê, Heere, maak eerstens my jy. Help my om een boodskap te wees. My story is my boodskap. Jy het een wonderlijke story. Jy het een unieke story selfs die donkerste goed in jou leven, het is net jou, bring het na God toe, hy kan iets vonderlijk daarvan maak, kom ons bid saam, dankie Heere vir die ochend, ons denk weer aan die gesinniekie, wat hulle kind gebring het, so het elk een van ons wat hier sit, was ons ergens so een klein babiekie, en het ons ouders vir ons gedroom, maar elk een van ons sy leven, het ergens skeef geloot, as soveel trane, siekte, dood, teleerstellings, om nie eerst te praat van sonde nie, mislukkings. Nee, Heere, ons bring het na u toe. Dit was nie verniet nie. Dit is ons story. Maar u story, is een genade story. U kan ons help, dat die goed ons nie vernietig nie. Maar ons toer is, Ons kom na u te heren. Ons bring ons hele leven weer voor u. En help hier die wonderlijke mensen wat vandag hier sit. Om nie in minderwaardigheid, skuldigheid, morbiditeit, te vloega van dinge nie. Maar het oop te maak voor u. Vry te leven, want u is goed. Amen.